0: Halo halo halo. Halo semuanya. Berjumpa lagi bersama kami di PJ FM dalam BKSN minggu ke 3 Hingga ya. Betul sekali. Ada bersama Hai, saya ini Dan rekan ya, saya, saya Reyna. Iya, betul. Hari ini gimana? Bapak Rendra. Hari ini wah
1: main kita ya. Bisa
0: kan kita cuma gitu.
1: Ternyata gampang banget oh, ya 375 ribu orang lah ya
0: Wow, agak hiperbola ya, agak hiperbola
1: ya. Ada, ada.
0: Mohon maaf Gak apa-apa uh, Hari ini seperti yang sudah tadi gue bilang, kalau kita akan mem- melakukan pertemuan BKSN online uh, Yang akan disiarkan secara langsung di TV nasional, nggak ya?
1: di tv kesayangan Anda okay,
0: ada di youtube nanti sama ada di spotify dalam bentuk podcast
1: iya sama di netflix sama disney plus lah ya bukan ya
0: <laughs> nah hari ini tema di minggu ketiga ini adalah menjadi saudara eh bukan ya bukan itu tema BKSN ya Bapak oh iya tema BKSN kita tahun ini betul-betul nah kalau tema Betul. hari ini yang bakal kita bahas adalah menjadi umat yang berbela rasa
1: Nabi ya menarik Nanti kita Menin. Nah. Lah mungkin kita berdua yang bahas dong, Kak. Nanti sesat jalan umat-umat ini nih. Lah mungkin mana? gembalanya, gembalanya enggak mungkin kita kan, kira mah domba.
0: Betul. <laughs> Betul sekali.
1: Jadi hari ini kita ada membawa ahli gitu ya. Redible Fanom.
0: Weh.
1: Romo Fanom, Fano, boleh Romo Fanom
0: dikit. Halo semuanya. Oke. Mungkin ada beberapa teman-teman peserta di sini yang sudah kenal dengan Romo Vano yang familiar.
1: Tuh saat ini Romo Vano bertugas di seminar oh, wisata nabati.
0: Bagai Romo Pamong.
1: Betul betul. Mantan Pamongnya juga ada di sini. Iya
0: betul. Jadi ini dihadiri oleh Hokage Hokage ya.
1: Iya eh, jadi kita deg-degan sebenarnya dari tadi ya.
0: Betul betul betul. Nah okay, sebelum gitu, kita memulai dan melangkah lebih jauh dalam acara ini kita Buka dulu dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh saudara Reina.
1: Betul sekali, oke. Okay. Hari <tuh> romo teman-teman sekalian, sejumlah
0: teman dikasih pada
1: malam hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Bapak nah Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang mahal pengasih, kami disyukur atas pertemuan kali ini. di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabdamu agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkatmu sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongannya. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam satuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke okay, kaki ya. Jadi sebenarnya kan nih temanya kan menjadi umat yang rasa Ini oh. tuh sebenarnya masih di dalam satu topik keadilan sih ya kalau kita lihat dari minggu lalu.
0: Betul betul. Keadilan, kita ngomongin tentang
1: um, Allah yang menjadi korban ketidakadilan Kalau
0: minggu lalu. Betul betul.
1: Pertama kita ngomongin bapak kami yang maha adil. Nah minggu ketiga sebenarnya masih ada hubungannya sih ya dengan bahwa keadilan. Tapi kali ini kita lebih ngomongin tuh berdelaasanya. Dan nanti ya. kita akan ada bacaan yang akan dibacain sama Kakia. Ya. Langsung aja ya, Kak, kalau gitu.
2: Oke. Okay.
1: Bacanya dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Silakan Kakia. Ya.
0: Sip, terima kasih Rainer. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Allah. Dimuliakan Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di diatasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, Yang begini belum pernah kita lihat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Nah, kita sudah mendengarkan bersama-sama Tentang bacaan yang akan kita bahas bersama-sama juga hari ini Oleh karena itu, kita langsung saja ke pembahasan pertama Yang akan dibawakan langsung oleh Romo Fano
1: Romopano, silakan Romo Fano Kami
0: persilahkan
2: Halo semuanya, salam sukacita. Salam sukacita. Salam sukacita mau
1: Oke,
0: mom.
2: ya selain saya bertugas sebagai pamong, saya penggiat sukacita podcast.
0: <guruh> <guruh> ya, promosi terselubung. Persaingan podcast nih podcastaingan. Iya, iya, yeah, podcast.
2: <guruh> Kalau di YouTube buka di project-project ya.
1: Iya, <guruh> <Yeah>, diterusin. Gandu lupa PJFM tetap. <guruh> oh, oh iya, iya, boleh-boleh.
2: <guruh> Oke teman-teman salam kenal semuanya saya pertama kali di sini saya duduk di kursi panas ini dulu diduduki oleh Romo Yogo Romo kalian Uy, tercinta iya. jadi panasnya masih berasa sampai sekarang. Wow. <laughs> oke teman-teman saya mau berbagi apa yang saya renungkan dari bacaan ini. Nah oke dari bacaan ini saya harap teman-teman kalau bawa kitab suci yang benar-benar buku itu lebih baik ya silahkan dicoret-coret boleh digaris bawahi kalau di handphone kan nggak bisa ya kan barret nanti layarnya nah saya mau berbagi apa yang uh, menjadi permenungan kita bersama dengan tema ini ya jadi umat yang berbela rasa saya mau mulai dari kutipan yang saya ambil menarik tersiarlah kabar dan datanglah orang berkerumun ya Uh, jadi bacaan yang kita dengarkan ini sebenarnya masih di awal karya Yesus. Uh, ada semacam disebut peralihan karena di sana ada kata kemudian. Kata kemudian ini menjadi sebuah peralihan menuju kepada karya Yesus yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ada, ya kan tadi ada, ada kontroversi dengan orang-orang Aristotel atau orang. Nah, sebenarnya menarik. Uh, tersiarlah kabar kan dikatakan Yesus datang lagi ke Kapernaun Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Jangan dibayangkan rumahnya Seperti rumah uh, Di Indonesia ya Saya juga belum pernah melihat rumah-rumah di Kapernaun untuk Seperti apa Kira-kira kalau di rumah itu kan pasti Kumpah-kumpekan Dan datanglah berkerumun Ya Saya kira bacaan ini tidak terlalu relevan dengan situasi covid sekarang ini. Ya, karena berkerumun itu dilarang. ya. Sedangkan ini orang uh, datang untuk berkerumun. Macam-macam motifnya. Ada yang uh, ingin disembuhkan karena sakit. Ada yang ingin mendengarkan Yesus mengajar. Macam-macam motivasi. Dan kalau saya ibaratkan situasinya kalau kita seperti menonton ini. ya ada yang kenal siapa ini itu bukan endorse Wikipedia ya saudara. saudara saya kayaknya mau oh, saudara ya? <tuk <tuk> <terus> kirim, <tuk> ya mirip mirip iya oh, <tuk> karena bajunya doang <tuk> mirip
3: <tuk> Kera bajunya eh.
2: ya BTS ya nah, siapalah namanya ya ada RM ada Jungkook ya kan saya bukan penggemar cuma saya di ledek adik saya kan? ya diledek <tuk> adik saya karena saya nggak kenal nama-nama Jungkook ada pun wow. mar BTS. Wow. Bukan Jungkook mas. Mana saya tahu. Bukan Jungkook
0: siapa? Jungkook
1: bukannya itu. Uh, kalau Jungkook itu jalan Jungkook,
0: Jungkook, Jungkook. <laughs> Jungkook itu Jungkook. <laughs> ada
2: Kim siapa lagi? Kim Taehyung, Kim Soyun Soyoon, Nah. Saya... Jungkoon bukan ya?
1: Itu bapa podcast ini ya. nanti dibubarin.
2: Oh iya. <laughs> <laughs> Okey. Nah, situasinya seperti uh, karena ini Yesus memikat banyak orang, ya, memikat banyak orang dan maka datanglah orang berkumpul Ya uh, bagi saya ini menarik ya seperti inilah uh, situasinya orang datang ke konser ya sekalipun tidak konser tapi situasinya kurang lebih seperti itu di awal ini supaya menggambarkan situasi perwakilan kita ya. Maka ini penuh sesak.
4: Gitu.
2: Jadi datang ke konser lah, bayangkanlah begitu ya penuh tempatnya. Nah, tersiarlah kabar dan datanglah orang berkerumun. Itu menarik karena ada apa? Ya, karena di tengah kerumunan itu ada orang-orang yang disoroti. Siapakah mereka? Mereka ini ada. Ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dikatakan di ayat 3, digotong oleh 4 orang. Jadi seorang lumpuh nggak bisa berjalan, digotong oleh 4 orang. Kalian bayangkan, kita bayangkan, coba kerumunan. Eh, ini ada orang membawa orang sakit, lumpuh, digotong. Pertanyaannya siapakah 4 orang ini? Ya kan? 4 orang yang menggotong itu ya. Kita pasti bertanya-tanya siapa sih empat orang ini? Bisa saja keluarga, saudara, atau sahabat. Tetapi dalam uh, Injil Markus tidak dijelaskan siapa empat orang ini. Ya. Uh, ini menjadi nanti menjadi refleksi dan atau pertanyaan kita bersama. Nah situasinya gini lah. Ya. Jadi uh, empat orang itu membawa seorang yang lumpuh dengan sebuah tilam. mereka pasti penuh harapan apa karena ingin disembuhkan tentu orang sakit ada kerinduan yang mendalam untuk disembuhkan ya. maka sekali lagi motivasi orang-orang yang ada di sekitar perumunan itu macam-macam macam-macam tetapi yang ingin kita soroti adalah ini lima orang ini ya empat orang yang menggotong dan satu orang lumpuh nah ini di sini ada keberpihakan Yesus ya Kenapa menjadi kerumunan banyak orang? Karena keberpihakan Yesus itu juga pada orang-orang berdosa, orang sakit, orang lemah, dan siapapun yang ingin mendengarkan kewartaannya. Nah, tidak hanya menggotong orang, keempat orang itu, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka gotong royong, berbuat baik. Ya. Dalam bahasa lebih kerennya itu solider lah ya. Gotong Royong berbuat baik, ya. Berbuat baiknya di mana, ya? Mereka tuh kan di tengah kerumunan, bayangkan ya, tengah kerumunan bawa uh, tilam itu kan, uh, seperti para perawat yang membawa itu ya dari ambulans lah atau dari rumah sakit gitu kan. Nah, itu kan uh, penuh sesak ya. Tapi itu tidak menjadi hambatan yang berarti ya, bagi keempat orang ini. Uh, tidak menyuruhkan semangat mereka karena apa? karena yang mereka lakukan uh, digambarkan di sana mereka membuka ayat 4 membuka atap tempat di atas Yesus mengajar lalu menurunkan tilam tempat tepat di depan Yesus ini adalah suatu usaha yang tidak main-main, tidak setengah-setengah ya, dari keempat orang ini mau ingin menyembuhkan saudaranya ini yang sakit ini Maka bagi saya, di disini muncul ide kreatif dari solidaritas mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, kadang ide kreatif itu muncul uh, di tengah kebersamaan itu lebih mudah. Ya. Ide-ide kreatif itu lebih mudah. Uh, saya punya cerita. Boleh ya cerita oh, ya? Waktu nih. Waktu Frater... mudah-mudahan tidak ditiru ya oleh Prater. oleh waktu itu Prater saya punya kisah malam hari kan ada film yang lagi ngehits box office lalu saya merencanakan untuk nonton nonton bioskop di metropol nah muncullah ide kreatif ya kan karena saking semangatnya solider ya saya tidak sendiri ajak teman yang baru saja ditabiskan sebutlah inisialnya Guntur ya bukan gitu ya ya Romo Guntur lalu ada juga satu teman saya kami naik sepeda ide kreatifnya naik sepeda alam itu ya naik sepeda ya supaya tidak ketahuan Sepeda biar aman kan. Nah pulang itu karena kami sudah ya ide kreatif sekali lagi muncul ya? solidaritas, ya kan? E bilang pintunya jangan dikunci, kan? Ya? Jangan dikembuk karena pulangnya pasti malam. Lalu yang terjadi adalah pintunya dikunci matilah saya, gimana saya masuk? <gimana> ah muncul lagi ide kreatif ya, ide kreatif itu muncul. bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ternyata gagal pintu berhasil lewati pintu pagar pintu dalamnya dikunci juga nah, kalau ide ya kreatif ya mau nggak mau ya udahlah, pencet bel lah bukan kreatif lagi tapi udah give up nah, teman-teman yang berkasih ini salah satu contoh ya, seringkali di tengah kemendesakan solidaritas itu macam-macam munculnya punya kenakalan aja bisa kreatif, ya. Tetapi bagaimana sekarang pertanyaan kita kalau kita mau berbuat baik, sudahkah kita kreatif sebenarnya, ya kan? Solidaritas itu maka ada ungkapan yang menarik, yang ini selalu saya coba ungkapkan. Ada bahasa Latin istilahnya kooperatio in malo, ini bekerja sama dalam kejahatan. Nah ini yang harus dicoret. Tidak ada kerjasama dalam kejahatan dalam konteks ini. Tapi, ini muncul solidaritas karena mereka berempat ini mau punya tujuan baik. Tujuan baik untuk mengobati, menyembuhkan uh, saudaranya ini yang sedang lumpuh. Nah, maka di sini, apa yang yang dikatakan uh, di dalam Ijil itu kan menarik ya. Yesus melihat iman mereka. iman mereka diwujudkan dengan semangatnya yang gigih kreatif nggak kenal lelah apalagi melihat ini sebagai kesulitan orang yang berkerumun begitu banyak ini dilihat sebagai kesulitan maka ini menjadi suatu permenungan bagi kita yang menarik nah, mereka ini ingin menolong sesama yang sakit dengan berbagai cara Usahakan supaya bagaimana saya bisa membawa teman saya ini Saudara saya ini untuk ketemu sama Yesus. Ya, ada usaha yang oh, benar-benar serius. Ya. Nah maka Yesus di dalam konteks Injil Markus ini. Bagi saya Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik. Ya. Tetapi juga rohani. Ya. Karena dia mengatakan itu. Hai anakku dosamu sudah diakuni. Ya, dosamu sudah diampuni nah ini menimbulkan pertanyaan ya justru mengapa orang ini berkata begitu ada ayat 7 yang menghujat Allah siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri maka ini baru timbul kontroversi nah maka kalau kita bisa berangkat dari uh, kisah ini ada perbulatan yang sebenarnya dialami para tokoh, para tokoh uh, utama dalam uh, yang kita dengarkan tadi ada yang menjadi beban sendiri ya, tentu beban sendiri itu bisa muncul dari beban si lumpuh diri tapi juga uh, ada beban bersama ya, beban bersama yang muncul dari keempat orang yang menggotong tadi ya kan Nah, tentu ada tegangan di sana. Dan bagaimana mereka berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Apakah mereka menempatkannya itu sebagai beban sendiri atau beban bersama? Nah, kita seringkali juga di dalam kebersamaan menjumpai pengalaman demikian. Ada beban yang kita alami seolah-olah itu sendiri. Bisa kita tanggung. Padahal tidak tetap kita membutuhkan orang lainnya. Maka situ suatu ketegangan. Dan bagi saya kata-kata yang paling ampuh, paling mujarab dari Yesus justru mengatakan Hai anakku dosamu sudah diampun. Ini ungkapan yang membebaskan. Membebaskan siapa? Si lumpuh tentu saja. Tetapi juga menggelitik ke empat orang yang telah berjuang tadi untuk saudaranya. maka di sana ada tadi solidaritas. Empat orang yang lumpuh tadi memang tidak disebutkan namanya. Tetapi kalau saya ingin e, menggarisbawahi dan ini menjadi refleksi kita bersama, mereka itu bisa siapa saja. Bisa aku, bisa kamu, bisa kita, dan bi- bisa siapa saja. Bisa lu, bisa gua. Ya, yang penting jangan lu, gua, N gitu kan ya. Kita, kita mau berbuat kebaikannya itu bisa aku, bisa kamu, bisa kita atau bisa siapa saja dan kita yang paling penting adalah membawa orang lain pada perjumpaan langsung sama Tuhan itulah yang disebut sebagai bela rasa nah, solidaritas tadi kerjasama di dalam kebaikan bukan kooperasi imalo tadi maka yang menarik bagi saya kalau teman-teman pernah mendengar Maus Fransiskus Pada minggu kerahiman ilahi. Beliau mengatakan akibatnya adalah e, ada suatu virus yang paling mematikan yang berakibat sangat lebih buruk. Lebih buruk daripada virus Covid, virus Corona, yaitu virus ketidakpedulian. Apa nah, bagi saya ini menarik ya anggapan paus Prancis ini ya. Tidak pedulian tuh ya meninggalkan yang lemah, meninggalkan yang sakit. kita mendahului untuk kepentingan kita nah ini menjadi refleksi menarik karena ini juga menjadi virus yang nanti masih ada mungkin kalau virus covid-19 ini udah ketemu vaksinnya, tetapi ada virus ketidakpedulian ini yang jangan-jangan masih ada di dalam hati kita nah ini bagi saya pesan yang sangat relevan untuk mengajak kita solider. buat kebaikan demi kesaksian semakin banyak orang dan lebih-lebih memuliakan Allah. Kita bisa belajar dari empat orang yang menolong si lumpuh ini, ya kan? Bagaimana kita solidar, mau berbela rasa, mau berjuang membawa kita semua, saya dan teman-teman untuk berjumpa langsung sama Tuhan Yesus. Nah ini menjadi poin refleksi yang menarik yang untuk kita berhubungkan bersama kita bisa share ini nah, sebuah pertanyaan yang bagi saya bisa kita sharingkan nah, selama ini apa yang dapat kita perbuat bila kita melihat ada orang yang dalam kesulitan tidak berdaya, lemah atau sakit bahkan yang tersingkir tentu jawabannya bukan hanya berbuat baik saya berbuat baik itu umumnya apa konkretnya dan membawa dia sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan atau Tuhan yang kedua adalah kita juga sering bertemu sama orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus untuk dekat sama Yesus nah sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah kita belajar dari tadi empat orang yang memanggul tilam dan menggotong si lumpuh untuk ketemu sama Yesus apa yang bisa kita lakukan berangkat dari solidaritas bela rasa kita kita mau berbuat apa supaya setiap orang yang kita jumpai, kita kenal itu juga bertemu sama Tuhan mendekat sama Yesus saya kira itu yang bisa kita renungkan bersama saya menutup lagu kita nyanyi bareng ya Boleh nah, Ada yang tahu lagunya Pertolonganmu? Kita nyanyi bersama, nyanyi di rumah masing-masing biar nggak gilei. Tetap nyanyi dalam kondisi mute. dengar ya sudah mau sudah
0: ya dekatmu, kaulah
3: jawaban hidupku
2: buat kita semua,
0: mantap, mantap, luar biasa loh, keren
1: keren. Menarik banget ya tadi dari penjelasan, dari ulasan Romo Kan dari Romo Vano. Ya. Maksudnya ketika ketika tadi Romo juga biasanya <tuh> menyampaikan pertanyaan <tuh> uh, kritis, tantangan buat kita semua sih maksudnya bahwa apa selama ini tuh kita udah cukup rasa gitu, apa kita cuma ya. atau kita itu cuma sekadar berbuat baik gitu kan, maksudnya semua orang pasti kan ditanya pasti pengen deh berbuat baik kan maksudnya betul kita harus mengasihi sesama berbuat adil gitu-gitu cuma di sini semacam kayak kita diajak buat uh, dari sekedar berbuat baik itu bahwa kan berbuat baik sangat tidak sangat tidak spesifik Abstract. gitu ya
3: mm-hmm.
1: abstrak dan ini juga mungkin uh, aku pengen coba tanya lagi sih ke Romo Kano di sini kan kita diajak bahwa Tadi itu berbila rasa itu Seperti pada empat orang ini Tapi sebenarnya kalau kita um, Mau sudah simpulkan Atau coba jelasan lagi Berbila rasa itu sebenarnya Sederhananya Kayak gimana sih mau maksudnya Apa bedanya sama kayak tadi Berbuat baik atau misalnya Apa bedanya sama Mengasihani orang Atau berbuat adil Kayak gitu gimana mau Oke
2: okay. Berbila rasa Itu selalu dimulai dari iman Kita punya iman yang membuat kita percaya dan yakin bahwa Orang yang kita bantu, orang yang kita tolong Orang yang kita eh, katakanlah kita ajak Itu sampai pada perjumpaan sama Tuhan ya. Maka tadi kan Yesus melihat iman mereka Bukan hanya dikatakan Yesus melihat perbuatan mereka Kalau buat baik ya ya itu jelas, menolong yang sakit itu berbuat baik eh, katakanlah kalau misalnya di rumah sakit atau saudari-saudara kita sakit kita ngasih makan ya, bantu suapin ya, itu perbuatan baik tetapi sikap berbela rasa itu membawa orang sampai pada perjumpaan sama Yesus, perjumpaan sama Tuhan ya lebih daripada kita menolong dia ya, artinya bentuk perbuatan baik kita, ya, bentuk empat orang itu kan menggotong gitu kan, menggotong itu bukan hanya sekedar menggotong, tapi untuk membawa pada perjumpaan sama Tuhan. Dan itulah bedanya, ada suatu oh, tindakan yang lebih tinggi lagi katakanlah begitu. sikap berbela rasa. Maka didasari dengan iman dan iman itu yang sungguh. menggerakkan si keempat orang ini, maka disitulah Yesus melihat uh, iman mereka. Tapi sekali lagi juga tadi ya uh, si lumpuh tidak merasa ini menjadi bebanku sendiri, ya. termasuk juga tadi keempat orang itu kerumunan orang banyak itu bukan beban mereka keempat orang itu, tapi disitulah ada, ada suatu iman yang membuat mereka yakin bahwa tindakan perbuatan baikku ini membawa kepada perjumpaan sama Tuhan nah disitulah yang membedakan uh, sikap bela rasa
1: menarik banget ya berarti sebenarnya ya empat orang itu tadi ya dengan iman dia bahwa dia itu melakukan bela rasa itu digerakkan oleh iman ini kayak dijelasin kayak tadi yang aku anggap dan menarik banget bahwa si empat orang ini kita nggak tahu nih siapa Uh, dan kita juga nggak tahu bahwa mereka ini saling kenal atau enggak kita nggak tahu empat orang ini kenal si rumpo atau enggak coba yes, bayangin uh, empat orang random gitu yang nggak yeah. kenal satu sama lain punya sebuah iman yang sama untuk eh kita tolongin ini bareng-bareng nih uh, si orang rumpo ini tuh pas sebuah gerakan iman yang sangat menarik dan perlu dicontoh ya nggak sih maksudnya uh, ya itu tadi kita nggak tahu dia siapa tahu-tahu dia bisa membuat sebuah hal yang Menyelamatkan orang itu ya Dan uh, Ketika Maksudnya uh, Yang tadi aku juga Maksudnya Maksudnya Dan empat orang ini tuh bisa Gak ada dimension enggak ada diapresiasi gak gak Sebuah hal yang juga kayak, Maksudnya menandakan Ketika kita berbira rasa Kayak gitu ya Maksudnya Bahwa Ya bukan untuk diri kita Tapi Bisa buat orang lain Itu enggak sih Moh? Coba, aku pengen dengar tanggal panah Kamu juga Ya
2: yeah. tentu tadi ya tindakan uh, bagi saya menarik tindakan gotong royongnya ini bukan hanya sebatas kerja bakti yang supaya lihat semuanya kelihatan indah baik semua kelihatan uh, ya menyejukkan tetapi apa yang dilakukan si keempat orang tadi ya sebelum berjumpa dengan Yesus kan dia mengusahakan sesuatu yang mungkin di luar dugaan ya bayangkan coba eh, membawa orang lumpuh bawa tilam itu ke atap sebuah perbuatan yang di luar kebiasaan mungkin kalau kita di kerumunan ya coba bayangkan kalau di kerumunan kita mau membawa si tadi eh, misalnya teman, adik kita lah adik saya kan misalnya penggemar BTS hmm. ya. pengen ketemu nonton eh, si ketemu si Jungkook apa siapalah Kim siapa itu ya nah kalau perbuatan yang biasa ya oke okay, saya gingkirin semua orang, minggir lo ya? ini adik gue pengen ketemu <laughs> bingkir, ya? <laughs> ada ada sekali kepentingan untuk saya berdua. Ya. nah ini meninggalkan semua itu bukan hanya untuk kepentingan eh, pribadi mereka masing-masing, tetapi sebuah eh, ungkapan yang bagi saya menarik karena yang seperti ini ya belum pernah di, dijumpai ya, ungkapan yang sungguh menimbulkan tindakan yang kreatif tadi loh, sampai membawa uh, orang lumpuh itu naik ke atas atap ya, apapun sulitnya tapi sekali lagi tidak memandang segala rintangan kesulitan ini sebagai sebuah hambatan, tapi justru bagaimana saya bisa punya cara yang kreatif yang membuat uh, saya pun berjumpa dengan Tuhan you berjumpa dengan Tuhan mereka semua mengalami perjumpaan dan tidak hanya perjumpaan, sekali lagi juga bahkan pengampunan dari Tuhan sendiri nah disitu lebih, lebih berdasarkan lagi bagaimana Yesus sendiri memberikan pengampunan, bukan hanya selain disembuhkan, angkatlah tilamu dan berjalanlah, tapi dosamu diampuni nah disitulah luar biasa
0: wah luar biasa ya, memang Seperti apa uh, lagu yang tadi Romo putar, pertolonganmu begitu ajaib ya. <laughs> Jadi udah disembuhin, dosanya juga diampuni lagi. Betul. Uh, ini nah, teman-teman sambil kita, kita nanya-nanya, hmm, kalau yang kita mau udah nanya, masuk diskusi ya.
1: Iya. Kalau teman-teman yang sambil kita ngobrol-ngobrol gini, kalau yang nanya silakan banget loh angkat, eh kasih reaction, reaction. angkat tangan, kelihatan. <laughs> Nanti abis kasih reaction, kita panggil lo.
0: Langsung aja ah, kalau dia mau ya Sudah adakah reaksinya?
1: Kalau misalkan belum Saya mau nanya juga nih ke Romo Vano Boleh sambil kakian nanya mungkin nanti ada Mau nanya okay juga ya.
0: uh, Romo kan tadi penjelasan Romo yang Soal ketika Memulai per, uh, ke, Kegiatan atau perilaku berbela rasa itu Datangnya dari iman ya Nah Cuman kan Makin kesini atau mungkin pada masa itu juga ada orang yang memanfaatkan itu. Artinya, memanfaatkan kebaikan orang lain atau belas kasihnya Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maksudnya, supaya kita juga bisa berbela rasa dengan bijaksana, gimana sih caranya untuk melihat atau dalam tanda kutip memilih-milih gimana caranya kita bisa memberikan bela rasa kita tuh secara tepat dan efektif juga ke orang yang tepat juga itu gimana mau? Oke setiap orang ya entah saya atau
2: teman-teman ketika membantu orang tuh pasti ada motivasi kecil lah kita nggak usah menutup-nutupi ya, lah ya kadang-kadang ada motivasi kecil apalagi untuk orang yang kita sayangi ya kan kita bantu apa bantu itu Ya, seringkali ada ada, ada uh, balasan. Ada balasan termasuk juga orang yang kita bantu. Misalnya gitu. atau okay. orang yang uh, kita yang seolah-olah memohon kita atau uh. membantu kita. Membantu pun kadang kala terselip. Terselip mungkin saya dan teman-teman juga merasakan <laughs> itu Ada terselip sesuatu yang ada embel-embelnya gitu Ada ya. agak... sesuatu yang uh, katakanlah pamrih lah dalam bahasa. Iya. Nah, bagi saya menarik uh, sikap belas rasa itu selain didasari oleh iman. Bagi saya yang menarik itu juga perlu ada pendasaran yang lebih kokoh. Itu juga tiga hal ya, iman, harapan dan kasih. Tapi yang bagi saya tepat itu adalah kasih. Seperti bacaan ekaristi hari ini ya kan? kasih itu harus wujudnya nyata, konkret ya, ada tindakan yang uh, didasari oleh sesuatu yang mm, bukan mengawang-awang bahwa saya mengatakan saya mengasihi kamu, saya membantu kamu tapi ada sebuah yang namanya kasih itu sungguh ya, tidak memah- mengharapkan apa-apa itu sungguh murni dari dalam diri saya sendiri Sehingga itu baru dikatakan sebagai bela rasa yang sesungguhnya. Karena selain iman juga dibarengi dengan kasih. Ya. Kalau iman berjalan sendiri ya itu tidak berarti apa-apa. Ya. Tapi juga ada ada kasihnya itu sendiri. Bahwa saya mengajakmu untuk ketemu sama Yesus karena saya sungguh mengasihi kamu dengan tulus hati, ya, tidak ada motif apa-apa, tidak ada rasa uh, cemburu dan itulah disitulah ungkapan kasih itu yang bagi saya bisa menggerakkan kita semua kalau kita mendasari semua itu di dalam uh, tindakan iman, kasih dan berbuah pada sikap bela
0: rasa oke okay, berarti ada jadi nggak cukup hanya iman ya mau ya Harus ada yes. instrumen pendukung yang makin membuat uh, tindakan bela rasa kita itu benar-benar penuh. Okay, uh, aksinya
1: juga gitu ya, Kak.
0: Betul, betul. Aksi kongret yang nyata.
1: Iya, nggak cuma beriman aja yang harus ada yang dilakukan seperti. gitu ya.
2: Iya, yes, persis seperti kata Rasul Yacobus. Ya. Cuman tambah perbuatan, akibatnya adalah
1: mati. mati. Ah, iya. Iya. Eh, iya.
0: Nah... Dari teman-temanin peserta yang hadir di sini, adakah yang mau bertanya atau share juga boleh. Jangan malu-malu karena ini kita lagi berdinamika bersama Romo dan Tuhan hadir nih. Oh. Romonya kita impor dari
2: koskupan Yudelchi.
1: Ini benar. <risi>
2: <coughs> <laughs> Jangan. Lupa, <laughs> saya baru belajar bahasa Indonesia, baru belajar.
1: Iya. <laughs>
2: <laughs> oh
0: iya iya.
1: <laughs> Kemarin itu kita komunikasi pakai bahasa India soalnya.
0: Ada toh yang mau bertanya dari Berarti
1: topik hari ini itu masih berkaitan banget sama ini kayak berkelanjutan ya sebenarnya dengan topik-topik sebelumnya. Ketika pertama tuh kita di minggu pertama kalau kita ingin kan kita diajak untuk mencoba menyadari bahwa Bapak itu maha adil gitu. Jadi kita mengumumkan doa Bapak kami gitu ya. Di minggu kedua juga kita diajak untuk Melihat uh, nih, kesama kita bawa banyak korban ketidakadilan yang ada nah, terus uh, di minggu ini kayak kita diajak lebih lagi, bener gak ya, Kak? maksudnya betul-betul uh, iya kan, kalau kemarin kita cuma uh, melihat, melihat dan diajak untuk berbuat sesuatu orang yang korban ketidakadilan sekarang lebih lagi bahwa berdara rasa itu menjadi sebuah hal yang penting, gitu dengan simpan kita dengan perbuatan kita, dan nah, contoh sih Korongan tadi sebenarnya ya. Oke.
0: Okay. Uh, sebenarnya ini ada ada yang chat saya nih, ya kan? Katanya mau nanya. Ya. Katanya dia takut-takut nih. Ada dari Kak Rino. Silakan Kak Rino jangan malu-malu, jangan takut-takut. Silakan memberikan pertanyaannya kepada. Passwordnya?
4: Romo. Bukan ya? dong.
0: Passwordnya. Ya? Plus. Nyaman
4: di lambung. Bukan, <laughs> bukan. Jadi gini mo, saya mau nanya. Keterangan uh, uh, diri dulu dong. Halo Hello. Okay. silakan Hello. perkenalkan Hello. dirinya uh, Selamat malam Romo, saya Rino Angkatan 2020 Akutansi okay. uh, <laughs> Saya mau nanya Tadi kan Romo bilang Kalau misalnya berbela rasa itu Ibaratkan kita membantu seseorang Hingga bisa bertemu dengan Yesus Atau menemukan imannya kembali kan Nah, kalau misalnya ke orang lain yang Ibaratnya Maaf-maaf beliau itu agnostik itu gimana oke
1: okay. oh itu nama Fano.
2: tidak beriman katakanlah gitu ya orang itu
0: ya,
2: beriman ateis, percaya Tuhan Iya. <laughs> 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 sekali lagi uh, kita gak bisa memaksakan uh, orang untuk pertama-tama harus beriman uh, setiap manusia pasti punya kebebasan Ya, saya teman-teman punya kebebasan yang bisa dimaknai macam-macam salah satunya juga beriman yang perlu digarisbawahi kalau sikap bela rasa itu uh, diawali dari siapa dulu ya. kalau itu semua kita mau berbela rasa uh, dari pihak kita ya sekali lagi tidak memaksakan juga Tidak memaksakan bahwa uh, si orang yang kita bantu, si orang yang kita tolong ini mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kalau dia mau enggak percaya sama Tuhan, ya itu sekali lagi kan itu kebebasan. Ya. Tapi yakinlah bahwa saya seringkali gini ya, merenungkan, ya kadang saya pun juga tidak selalu tindakan saya itu saya maknai sebagai perjumpaan sama Tuhan selalu ya. Kadang-kala apa yang saya lakukan ini juga semata-mata sadar atau tidak sadar, ini teman-teman juga merasakan. Sebatas usaha saya sendiri, saya berjuang. Macam tak bisa lulus, entah bisa mendapatkan IP yang baik. Semata-mata yang sendiri kok. Bahwa seringkali apa yang kita lakukan, ya. Soalnya itu berhasil ya, kita mencapai sesuatu yang berhasil kadang ya uh, Membuat saya pun juga lupa lang- uh, Seharusnya kan langsung bersyukur Tetapi apa yang saya capai, apa yang saya peroleh misalnya nilai yang baik atau IP yang baik Semata-mata usaha saya sendiri ya. Maka sikap bela rasa pun ya Harus kita kritisin juga Belum tentu itu bisa dikatakan sebagai bela rasa kalau sekali lagi fokusnya pada diri saya sendiri fokusnya kembali kepada uh, ego saya nah disitulah titik tolaknya, nah, sekali lagi kita tidak memaksakan ya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu uh, kalau kita bantu, kita tolong eh lu, lu harus, pokoknya harus mengalami nih perjumpaan sama Tuhan gua. Nah, jadi misalnya kan tidak bisa kita paksakan ya, lagi tapi bahwa titik tolaknya adalah pada diri kita ya, tolaknya pada diri kita dan uh, itu semua yang entah yang kita bantu atau kita berbuat baik itu mengalami kebahagiaan menurut ukurannya yaitu syukur kepada Allah ya, tetapi sekali lagi sikap bela rasa tidak tidak uh, langsung tujuannya bahwa Oh iya, bahwa orang yang kita bantu ini langsung wah mengalami kebahagiaan. Mungkin ada kalanya juga kita punya inisiatif untuk membantu, tapi ya disangka kita tidak tulus. ya macam-macam, sekarang menurut pandangan orang kan macam-macam. Tapi yang pentingnya adalah kita semua menyadari bahwa tindakan ini, yang kita sadari, kita sungguh imani sekali lagi, Itu membawa kita, kita pun ya, juga berjumpa sama Tuhan. Bukan hanya buat orang yang kita bantu doang. Gitu. itu Jadi baru sikap bela rasanya di situ. Lebih nampak.
1: Menarik okay. banget jawabannya. Terima iya, iya. eh, kasih. Bisa
0: maksa-maksa ya.
1: Iya, kayak hubungan.
0: Eh Iya bener, cinta dibaksa aja, berat.
1: <laughs> wow, pengalaman <laughs> banget Bapak.
0: Oke,
1: okay. eh. senyum. Thank you Vino ya okay. pertanyaannya. Tadi kayaknya kita... aku liat ini deh, ada yang kasih reaction tadi ya, aku oh, ini.
0: Oh iya iya, ya, ya. siapa tuh? Beatrice itu? ya. Oke, Beatrice. Selamat malam, Beatrice. Halo-halo.
3: Halo-halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Uit, password-nya, jayus <laughs> <Waduh. laughs> <Bilang ulang> ya. Waduh. Bilang-ulang <laughs> ya. silakan Beatrice.
3: Uh, halo, Romo. Jadi aku Beatrice dari Angkatan 2018. Uh, aku mau nanya, jadi uh, sebenarnya seberapa penting sih kita harus berbela rasa di dalam kehidupan kita tuh? Jadi kayak uh, seberapa penting gitu kita
1: harus berbela rasa? Uh, gitu aja, terima kasih.
0: Terima kasih, Betris. Romovano.
2: Oke, okay. seberapa penting ya penting banget. <laughs> penting banget karena kita hidup. Bukan hidup di gua, kita hidup bersama dimanapun. Semakin gini teman-teman, semakin bertambah usia kedewasaan kalian, itu saya punya keyakinan semakin luas relasi kita sama orang lain. Dulu waktu saya frater saya mungkin belum kenal kalian, ya kan? tapi ketika jadi romo, ya saya bisa jadi kenal kalian, ya kan? meskipun tugas saya di seminar terus ya. <t- <t- Jadi nah, tapi karena 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 kepercayaan yang Tuhan berikan, karena tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya juga bisa jadi ketemu dengan siapa saja, relasi saya lebih banyak. Bahkan saya terus terang ini, misalnya harus berrelasi salah satu dengan dosen anda, ya Profesor Laura kalau nggak salah yang satu. Nah, itu kan siapakah saya, gitu. kadang saya juga merasa minder, ya. tapi sekali lagi bahwa hidup kita ini ah, semakin dipercaya semakin bertambahnya usia, termasuk juga umur, dan nanti kalian misalnya sudah memilih panggilan hidup kalian masing-masing ya kan? kalian tidak hidup sendiri saya dan teman-teman tidak hidup sendiri ada hidup dengan tetangga ada hidup dengan masyarakat dengan lingkungan, siapapun terbanyaklah itu maka seberapa penting bela rasa? ya penting sekali lagi bela rasa bukan ditujukan kepada saudara kita yang katolik saudari saudara kita yang katolik tapi juga bagi saya bela rasa juga harus kita kembangkan kepada semakin banyak orang ya entah itu juga di luar agama kita makanya ini saya mengajak juga eh, teman-teman seminaris untuk memiliki sikap bela rasa itu juga ya. relasi yang semakin luas semakin juga masyarakat bisa kenal ini juga saudaraku bukan suatu yang lain nanti kalau mereka jadi romo juga oh ya saya juga harus kenal dengan pemimpin agama yang lain nah itulah maka sikap bela rasa juga sekali lagi bertumbuh di dalam diri kita supaya di kemudian hari pada saatnya teman-teman sadar atau tidak sadar relasi kita itu akan semakin luas. Kalian nanti sudah hidup menikah, sudah hidup berkeluarga, mau enggak mau. Kalian tidak bisa punya teman-teman yang hanya dalam lingkup PAJ ini atau universitas saat Majaya ini, tapi juga semakin luas. Yakinlah sama saya. Kecuali kalau kalian memilih uh, bersemedi di dalam gua atau bertapa ya. Tapi orang yang bertapa pun juga memiliki relasi yang luas dalam kasih, ya bukan hanya uh, relasi ketemu banyak orang ini itu tapi mereka pun yang bersedia juga ya. dan semua itu justru membawa kita sampai pada pengalaman bersama Tuhan oh iya Tuhan memberikan kepada saya orang-orang entah baik entah jahat ya. entah apa yang akan mereka lakukan sama kita tetapi Itulah orang-orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. Untuk kita kenal. Untuk kita jaga relasinya. Nah, ini sikap sikapnya rasa juga penting banget.
1: Keren, keren. Bener-bener sih, tadi kita mau, ngomong-ngomong setelahnya. Kita gak mungkin nih berbeda rasa sama teman kita doang. Sama yang katolik doang. Gitu. Betul banget. Nah, dalam kejupan. Betul, betul, betul. Kan ya gak mungkin kita situ, situ doang, kan?
0: Betul.
1: Pasti maksudnya kita ketemu kan. orang.
0: meluas relasi kita
1: hmm. iya dan studia manusia kan masuk sosial ya sebenernya ya pasti butuh satu sama lain eh ini juga orangnya ada yang reaction mau sharing deh katanya oke okay, silahkan Renata, boleh Renata
3: halo semua eh halo, halo Romo maksudnya di- <laughs> oh
1: oke okay, oke okay. eh uh, halo Romo. jadi aku dipaksa sharing uh. mana Ay. ada dipaksa? <laughs> <laughs> aku gak kasih reaction sama sekali. Oh iya. Iya <laughs>
3: kan
0: Renata? gini,
1: gini Roma, aku tuh sering ngerasa kalau misalkan aku misalkan membantu orang gitu bukan karena apa ya? Bukan karena ada iman gitu loh, mau tapi karena uh, emang sayang sama orangnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak apakah itu termasuk berbe- berbela rasa? gitu Roma. thank you banget nih Renata sharing dan pertanyaannya.
0: Pertanyaan gitu
1: gitu. Okay, gitu gimana tuh Dia nggak menghalalkan pamrih mungkin. mungkin, juga bukan digerakkan oleh iman
2: gitu. Artinya <laughs> kan seperti yang saya katakan tadi ada kasihnya juga. Kan?
1: Hmm betul betul betul.
2: Nah teman-teman iman itu tidak uh, selalu mengatakan atau uh, apa ya? Oh ya saya percaya Tuhan, ya itu oke okay, salah satu, salah satu aspek iman. Iman tuh kalau dijabarkan itu macam-macam, ya, maka kalau saya mengajar itu iman tuh tanggapan, ya, tanggapan manusia atas kasih Tuhan. Sederhananya gitu, tanggapan manusia atas kasih Tuhan. Yang bernamanya tanggapan itu kan Wujudnya macem macam ya. Kamu membantu itu kan juga tanggapan. Jadi namanya iman bukan hanya ucapan di mulut juga. Bukan hanya kegiatan kita setiap minggu ke gereja. Oke bahwa ke gereja itu suatu ungkapan iman. Tapi lebih daripada itu, iman juga merupakan... yang namanya tanggapan juga dalam tindakan yang nyata, konkret Dia bentuk mengasihi karena kamu mengasihi itu juga iman mengasihi orang yang kamu benci yang musuhnya, itu juga iman jadi sekali lagi mari kita perluas definisi iman itu lebih dalam lagi
1: betul-betul, ya. menarik ini bisa kita bahas lagi nih sama-sama uh, iya, kata iman gitu ya apa sih iman iya. itu jadi tuh...
2: kuliah 2 SKS juga bisa
0: iya
1: kita sampai jam pagi lah ya
0: ada yang mau nanya lagi nih mungkin terakhir ya Rino dari Rino silahkan Rino ada kegundahan lagi dia berapi-api hari ini ya bagus-bagus terbukti bahwa Rino iman weh weh <laughs> Silakan Rino, halo Rino. oke. Oke, sudah Cam juga.
4: Iya jadi gini Romo, saya itu dua bulan terakhir ini itu kebetulan ada cekcoklah lah di hati kecil saya. Kebetulan eh, teman saya, teman dekat saya dari dan masalah sebentar. Dan masalah itu kebetulan yang Membantu untuk menyelesaikan masalah itu tuh Ada dua orang termasuk saya Dan masalah ini Itu juga uh, Masalah antara teman saya yang satu Dengan yang satunya lagi Saya bingung Saya harus milih yang mana Antara saya membantu teman saya Yang memang saya dekat dari semester satu Atau Saya menjaga perasaan teman saya yang satunya lagi Gitu Oke. Itu aja Jadi,
1: Soalnya gak putus-putus Coba saya bantu uh... Perjalanan. Simpulin Kalau mm-hmm. bener Kalau salah lu bilang enok you know. Tadi jadi yeah, yeah, Rino ini punya teman nih uh, Dan teman yang satu Si A nih Punya masalah tertentu nih uh, Dan uh, Masalah ini bersangkut Nah ketik masalah ini bersangkutan dengan si B gitu ya Iya yeah, betul Tuh so, dan Lalu itu uh, Rino itu dilema Karena maksudnya Dia tahu sih Masalahannya dan tahu
4: penyebabnya gitu ya iya
1: yeah. Tapi uh, Dilemanya di bagian, apa tadi Ngo? dilemanya
4: itu, yang satu saya harus uh, bantuin teman sampai masalahnya selesai resikonya saya benar-benar nggak hubungan lagi sama orang yang satunya bahkan nyawa saya bisa hilang Aduh. atau uh, saya uh, diam benar-benar diam sama sekali nggak mau tahu urusan itu oke, okay. gitu.
1: jadi maksudnya itu setelah dilema apakah dia perlu berberasa si A ah, nih, maksudnya bilang ya. dia tahu nih, bahwa dia punya masalah, tapi resikonya ketika Rino melakukan itu, ya itu mungkin pada dia perlu berkorban juga gitu pada
4: iya,
1: mengodankan diri nah dari pengolahan Anda gimana mau? naga di sharing dan pertanyaan mungkin ya
2: saya pernah bertanya balik kamu dua-duanya komunikasinya lancar
4: dengan temanmu yang dua itu lancar gak ya, Rino? lancar mau. Eh uh, terutama sama yang pertama ya karena uh, kalau yang pertama itu saya kebetulan memang dekat dari semester 1 sampai kemarin saya lulus itu kita dekat banget. Kalau yang satunya itu karena apa namanya kita sering main, berjalannya di kampus kita sering main. Jadinya ya komunikasi terus jalan dan saya sama teman saya yang B itu kebetulan juga sering kelas bareng sedangkan sama yang si A itu walaupun jarang kelas bareng cuma kita sering kalau misalnya setelah kelas itu ketemu dan segala macam sampai sekarang pun saya dengan si A dan si B itu masih sering ketemu juga
2: oke ketemu bertiga pernah gak? nggak
4: enggak <laughs> itu dia <laughs> itu dia <laughs> <laughs> ya
2: ya saya kira Agaknya nggak tahu ya permasalahan persisnya apa ya kan, mungkin di luar ini <laughs> di, bisa lebih terungkap lagi. Uh, tapi bahwa sekarang ini kita nggak bisa mengungkiri bahwa kita tidak punya orang yang membenci atau bahkan mengancam atau bahkan punya motif tertentu, ya. itu nggak bisa kita pungkiri sampai kapanpun. Ya tadi seperti tadi yang saya gambarkan. Kadang kita mau berbuat baik aja, orang bisa salah sangka, bisa berprasangka yang lain, ya kan. Bisa timbul persepsi yang lain padahal niat kita membantu itu. Nah, sekali lagi yang perlu diperjuangkan adalah bahwa apakah saya kamu tanya berdengar diri kamu sendiri ya. Saya itu berani dalam hal ini. menghadapi situasi yang tidak nyaman dengan diri saya berkonflik dalam tanda ya berkonflik secara sehat terus terang misalnya contoh saya tipe yang lebih perasa maka saya berrelasi sama orang yang selalu menggunakan pikiran itu nggak pernah cocok karena saya tipe perasa saya takut menyakiti hati orang lain kalau saya tidak membantu atau menolong Nah misalnya itu, tipe saya tipe perasa. Tapi kalau orang yang tipenya bermain pikiran, dia akan selalu bermain dengan rasionya. Saya bantu dia untuk apa? Apa eh, manfaatnya untuk saya? Atau apa efeknya untuk saya? Rasionya bermain. Tidak berpikir bahwa apa yang saya lakukan nanti menyakiti hatinya. Karena saya nggak pernah nyambung. Gitu. Nah tapi saya dalam hal tertentu, saya membutuhkan ini. Situasi di mana saya dalam tanda kutip berkonflik secara sehat. Kenapa? Karena kalau tipe orang yang terus-menerus hanya bermain, di, uh, saya bermain menurut di perasaan, kalau tidak hati-hati saya bisa dimanfaatkan. Karena saya kan ya udah loyal, ramah dengan siapa saja, maka saya bisa dengan mudah membantu siapa saja. Tapi lagi-lagi saya mungkin bisa dipermainkan oleh orang lain. maka saya harus berani mengatakan tidak nggak cukup ya. nah di situ latihannya di situ nah saya juga berjuang saya juga kadang harus beraruh agumen sama orang yang bermain dalam pikiran nah itu yang justru membuat saya belajar untuk berkonflik secara sehat yang itu mengembangkan diri saya nah saya tidak tahu uh, persisnya bagaimana uh, mengancam diri kamu, tapi bahwa itu yang perlu kamu latih, supaya tidak hanya perasaanmu bermain, rasiomu juga bermain, pikiranmu ini bermain sehingga kamu juga memikirkan sesuatu yang ya katakanlah ada sebab akibatnya apa gitu ya, bukan melulu sekali lagi menjaga perasaan itu nah, saya kira itu yang saya juga latih, saya perjuangkan, mudah-mudahan bisa membantu kamu dan mudah-mudahan kalian berdua bisa ketemu misalnya. Bisa.
1: Friend friend. Jelas ga? <laughs> Cukup jelas ya Cukup oh. no? jelas ya, ya, ya kasih jempol. Ada okay. jempol ya. Oke. Okay, okay. Memang. Seimbang gitu ya.
4: Ha-ha, dan makanya permasalahannya
1: in... begitu sih. Betul. Kata ada kata fasal itu in medio Kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah. Oh, ya, Kebijaksanaan ya, ya. ada di tengah-tengah gitu. Jadi ya, ya, cuma ya. rasa doang. Tapi pikiran juga seimbang ya. Yeah.
0: Udah cocok jadi Romo nih, semua. Eh, eh, bisa bahasa Latin kan, Keren emang. <laughs> nah, uh, kita udah sampai di pengujung acara nih, dan pembahasan kita juga udah menarik banget, udah panjang lebar juga, dan kayak juga udah mendalam ya. Untuk itu uh, sekarang kita mau minta untuk peneguhan dan kesimpulan dari Romo Vano. Atas apa yang sudah kita diskusikan Atas apa yang sudah kita proseskan bersama ini Romo Silakan Romo Baik teman-teman yang
2: terkasih Ini saya kira Cocok untuk Generasi kalian ya Ya mungkin sama saya nggak beda jauh lah ya <laughs> Tantangan terbesar kita Kalau saya Merasa, merasa-rasa merasa ya dalam permenungan saya sih. tantangan kita untuk berkomitmen dalam jangka waktu yang lama nah ini juga ada kaitannya dengan sikap kita berbela rasa kita mudah punya banyak pilihan di dalam hidup kita contohlah sederhana gak usah jauh-jauh kalian kita mau makan apa gampang, gampang untuk aplikasi ada banyak kemudahan yang ditawarkan banyak pilihan yang ditawarkan nah nanti ya saya merasa kemudahan-kemudahan itu akan semakin banyak ya. dengan berbagai ya dimensi atau perspektif lah Tidaknya teknologi saya kira tapi akan banyak kemudahan yang membuat kita punya banyak pilihan ya. nah saya saya mengajak sih teman-teman termasuk saya juga ya ini bagi saya juga bagaimana kita mau bertahan berkomitmen untuk mau berbela rasa dalam jangka waktu yang lama itu sekali lagi kita harus berani memilih yang paling sulit di dalam itu nah, itu yang selalu saya tanamkan juga ke teman-teman seminaris tidak ada kemudahan ya. tidak ada kemudahan baik untuk mereka baik untuk diri saya juga Coba kita mengambil pilihan yang paling sulit. Kita belajar dari empat orang uh, yang menggotong ini. Dia memilih jalan yang paling sulit. Naik ke atap. Jalan yang mudah, gampang. Ya tadi, tinggal geser aja orang. Iyo,yo,yo. Tapi di antara pilihan itu, dia memilih yang paling sulit. Naik ke atap, lalu menurunkan orang lumpuh. Maka ini menjadi ajakan saya dan teman-teman. Mari kita bangun sikap berbela rasa dengan memilih cara yang paling sulit di dalam hidup kita Supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lembut, mudah, goyah, mudah ikut arus Mudah ikut sana sini, ya, tidak punya ketegasan dalam prinsip hidup kita Dan mudah meninggalkan komitmen tadi Nah saya kira disitu poin terakhir yang ingin saya bagikan Pada teman-teman, selamat berjuang untuk memilih yang tersulit supaya kita belajar juga semakin berkomitmen untuk berbela
0: rasa. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Romo untuk dan peneguhan ya. Memang nggak ada jalan yang mudah, nggak ada yang instan bahkan ya ketika mau berbela rasa juga. Mm-hmm. sulit. Ini
1: instan aja harus direbus tiga menit.
0: Lu sekali. Iya. Yeah. Nggak yeah, bisa. main dibuka langsung jadi mie kan nggak bisa
1: nggak eh, bisa <laughs> jadi, harus
0: dimasak dulu nah menarik banget uh, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir uh, di kita situ, walaupun nggak semua nanya ya walaupun nggak semua betul, nanya betul nggak apa apa uh, ya mungkin masih ada malu-malu atau gimana yang penting juga. kita semua dapat
1: berkah dan mendalami pada hari ini oke, maka dari itu kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakia dan nanti minta tolong Romo Pano memberikan berkat penutup ya, Mo. Siakan,
0: oke. mari kita ambil sikap doa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Pengasih terima kasih atas bimbinganmu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan sharingkan bersama setelah merenungkan sabdamu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat berlaku solider terhadap sesama kami, terutama bagi orang yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas, sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju kepada tindakan berlaku adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Bersatu dengan dikau dan roh kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita memohon berkat dari Romo Vano.
2: Tuhan sertamu.
0: Dan sertamu juga.
2: Semoga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, dan seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dan kita semua, Selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Oke,
1: okay. banyak komfanot. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak komfanot. Terima kasih juga semua yang sudah
0: mendengarkan. Betul yang nah, hadir secara
1: langsung, baik juga. Wuh, 3.000 orang
0: tuk, yang hadir pun. 3.000. 2000 lagi, 2.000 lagi kita bisa beri makan itu,
1: tambah pajak PPN
0: 3.300. Oke,
1: oleh karena itu sampai
0: jumpa semuanya terima kasih. Sampai jumpa di konten pajak FM lainnya.